1: Willkommen zu dieser Ausgabe von Radio.exe. da sehr cool von dir, dass du uns auch bei dieser Ausgabe von Radio.exe begleitest. Hier bei Radio Darmstadt via 103,4 MHz oder im Webstream unter live.radiodarmstadt.de. Hier heute im Studio mit mir, dem Leon. Und mir, dem Paul. Und mir, dem Gaston. Und wer sich vielleicht noch an die letzte Sendung erinnern kann, da haben wir über das Thema Nass geredet. Da hatte ich auch Günther zu einem Interview bekommen, bloß zeitlich hat es leider nicht mehr geschafft. Deswegen haben wir einfach hier noch in dieser Sendung die restlichen Fragen. Und zwar hat mich noch interessiert, wie wir denn hier im Sender unsere Daten schützen. Und deshalb würde ich einfach das Wort an Günther weitergeben.
0: Die Datensicherung im NAS-System selber muss man aus zwei unterschiedlichen Gesichtspunkten oder Blickwinkeln betrachten. Zum einen ist es mal die Datensicherung in Bezug auf Anwenderfehler. Das heißt, Hups, ich habe da gerade eine Datei gelöscht und wollte das nicht machen. Und in so einem Fall haben wir ein rekursives Backup-System, wo wir auch zeitlich in Versionen zurückverfolgen können und zurückschreiben können, das heißt, fehlerhaft gelöschte oder durch anderen Inhalt überschriebene Dateien können wir über ein Datensicherungssystem immer wieder zurückführen. Das zweite ist die Datensicherung. In Bezug auf technische Fehler, das wird ja zum einen schon über die RAID-Systeme von sich aus erzeugt. Zum zweiten haben wir aber alle Datenbereiche unseres NAS-Systems nochmal auf einem Backup-System gesichert. Der Schutz der Daten vor Diebstahl, das kann man ja glaube ich nicht so sehr im Sinne von mechanischem Diebstahl sehen, weil wenn ich jetzt im Sendehaus einbreche und äh, das Nasssystem aus dem Reck rausschraube und äh, mitnehme wie ein Geldresort, ist das Knacken hinterher eine relativ aufwendige Geschichte, weil ja die Systeme Zugangsgesichert sind über Passworte, über eine Benutzerverwaltung. Aber was wichtig ist, ist zu verhindern, dass ein Datendiebstahl beispielsweise von außen übers Internet in unser Netz erfolgen kann. Dazu haben wir eine relativ komplexe Firewall installiert und auch ein komplexes Benutzerverwaltungssystem, was uns davor schützt. Blitzeinschlag oder Wasser- und Feuerschäden ist ja eine physikalische Sicherheitsgeschichte. Alles, was jetzt Überspannung, schräger Blitzeinschlag angeht, da haben wir spezielle Netzspannungsfilter im Technikraum verbaut, was alle unsere zentralen Technikgeräte vor zu hoher Spannung, beispielsweise durch einen Blitzeinschlag, schützt. Wasser- oder Feuerschäden, das wird natürlich jetzt von der technischen Machbarkeit oder Umsetzung her immer komplexer und aufwendiger. Da haben wir jetzt keine besonderen Maßnahmen, Ergriffen. Da muss ja auch immer der finanzielle Aufwand im Verhältnis zum möglichen Schaden stehen.
1: Und sind die Festplatten denn dauerhaft im Betrieb oder arbeiten sie nach einem bestimmten Zeitplan und vor allem warum?
0: Alle Festplatten in unseren Systemen laufen grundsätzlich bedarfsorientiert. Das heißt, die Nasssysteme verwalten die Festplatten eigenständig nach einem bestimmten Arbeitsmechanismus. Der heißt, werden auf die Daten nicht zugegriffen, dann kann das System Festplatten abschalten, um Energie zu sparen. Da aber bei uns ja regelmäßig Betrieb ist, kommt es wahrscheinlich ich habe das noch gar nicht so genau im Detail betrachtet oder nachgemessen, relativ selten vor. Zumindest während der, der aktiven Sendezeit in den Nachtstunden sind aber die Systeme im Wesentlichen mit Datensicherungs- und Reorganisierungsaufgaben beschäftigt. Das heißt, in der Regel sollten die Festplatten eigentlich durchlaufen, was aber auch heutzutage kein Problem ist, weil moderne Festplatten sind für einen Dauerbetrieb eingerichtet.
1: Bei Festplatten stellt sich ja nicht die Frage, ob, sondern wann sie kaputt gehen. Dennoch die Frage, wie viele defekten Platten hast du denn schon miterlebt?
0: Festplatten sind wie jedes andere drehbare oder gedrehte Medium, sprich mechanisch bewegte Medium, einem bestimmten mechanischen Verschleiß auch unterlegen. Heutzutage mit moderner Technik eigentlich relativ unkritisch. Defekte Festplatten kommen aber immer wieder mal vor, weil nicht alles immer ganz perfekt sein kann. Typischerweise spricht man, was die Ausfallwahrscheinlichkeit angeht, in der gesamten Elektronik und Elektrotechnik von einer sogenannten Badewannenkurve, das heißt, ein Kurvenverlauf, der in der jungen Zeit des Einsatzes erstmal relativ hoch ist, dann relativ gering wird und dann mit sehr hohem Lebensdauer oder sehr hoher Laufzeit dann nach hinten wieder ansteigt. Also die, dadurch die typische Kurve, die einer Badewanne ähnlich ist. Heißt konkret, Geräte neu im Einsatz können schnell ausfallen, weil es ein Fertigungsfehler oder ein Materialfehler ist. Und Geräte, die über Jahre im Einsatz sind, ja erleiden dann schon mal einem Verschleißfehler. Ist bei mir konkret, was frühe Fehler angeht, vielleicht zwei-, dreimal in den letzten Gefühl 20, 30 Jahren, seitdem ich Festplatten einsetze, passiert, kommt halt mal vor. Ansonsten sind Festplatten eigentlich relativ unverwüstliche Teile. Das Schöne ist ja dann aber auch durch diese Redundanzabsicherung, also sprich den RAID-Leveln, wo man Daten über mehrere Platten verteilt, äh, sichert und speichert, darf ja eine Festplatte defekt gehen und man hat die Daten dadurch noch nicht verloren, sondern äh, durch durch Ersatz dieser einen defekten Platte wird dann über einen speziellen Sicherungsmechanismus können die Daten wiederhergestellt werden.
1: Dann danke ich dir, Günther, dass du uns hier Rede und Antwort standest. Wenn ihr mal in seine Sendung hören wollt, das ist die band -Support Reihe, einmal New Release, dann die
2: Radioshow und Sessions on Air. Und wir machen jetzt weiter mit den Technik-News. Der Streaming-Service Disney Plus beinhaltet Filme sowie Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, als auch National Geographic. In Deutschland sollen bei Freischaltung am 24. März über 500 Filme, mehr als 350 Serien und 25 exklusive Disney Plus Originals verfügbar sein. Darunter sind ebenfalls alle 30 Staffeln der Simpsons inbegriffen. Der Dienst lässt sich das Entertainment für 6,99 Euro pro Monat oder 70 Euro je Jahr bezahlen. Frühbucher sparen unter Umständen bis zu 10 Euro bei jährlicher Abrechnung. Wenn das Programm Portfolio schnuppern möchte, dem empfiehlt sich der mittlerweile kostenlose Disney Channel im Fernsehen. Den Serien wie Phineas und Ferb, Die Gummibärchenbande oder DuckTales stehen demnächst auf Abruf bereit. Bis zu vier Personen können gleichzeitig Inhalte auf die meisten Mobilgeräte, Smart-TVs oder Spielekonsolen streamen. Bis zu sieben personalisierte Profile sind in einem Account möglich. Im Sommer folgen laut eigenen Angaben Belgien, Skandinavien, Portugal. Man gab bekannt, dass alle Filme der Walt Disney Studios aus 2020 und danach ihr neues Zuhause auf dieser Plattform finden werden.
3: Die Playstation ist vermutlich allen bekannt. Denn die Spielekonsole von Sony hat in der ersten Generation einen gigantischen Erfolg gehabt. Sie verkaufte sich 102,5 Millionen Mal. Zum Vergleich, die Wii verkaufte sich rund eine Million Mal weniger. Doch genauso ist allen bekannt, dass zu so einem Gerät viele Tests und Probieren gehört. Daher gibt es für alle Produkte auf dem Markt auch einen Prototypen. Anders war es nicht bei der Playstation. In Dallas wurde jetzt ein Playstation-Prototyp versteigert. Bei der Auktion gab es unter den 57 Bietern nur einen glücklichen, welcher 320.000 Euro dafür zahlen musste. Das Auktionshaus Heritage Auctions meint, es war die höchste Summe, die bei einer Versteigerung für Spielekonsolen, Videospiele oder Zubehör gezahlt wurde. Doch dafür hat der neue Besitzer den einzigen erhaltenen Prototypen bekommen. Denn nachdem die Kooperation zwischen Sony und Nintendo endete, wurden alle anderen Prototypen vernichtet. Musik der deutsche
1: Commercial Internet Exchange, kurz D-Kicks in Frankfurt am Main, ist gemessen am Datendurchsatz der größte Internetknotenpunkt der Welt. In der Nacht auf Dienstag den 10. März brach man seinen eigenen erst wenige Woche alten Rekord von 8,3 Terabit die Sekunde. Diesmal hatte der Knotenpunkt 9,1 Terabit zu verarbeiten. Das sind über 1.130 Gigabyte pro Sekunde. Die Betreiber, die D-Kicks Group AG, erwartete erst Ende des laufenden Jahres ein solch hohes Aufkommen. Ihr Technischer Direktor Dr. Thomas King rechnet den Anstieg dem Coronavirus zu, entweder weil die Menschen direkt nach Informationen zu dem Virus suchen, Streaming-Dienste nutzen oder gemeinsam online Spiele spielen. Zusätzlich stand der Download des kostenfreien Battle Royale Games Call of Duty Warzone bereit. In der Vergangenheit brach Apple mit seinen Events oder der Veröffentlichung neuer iOS-Versionen Traffic-Rekorde. Durch das iOS 13 Release im September 2019 wurde
3: die 7 Terabits-Marke gebrochen. Ein Patch ist ein Stück Software, welches die in einem Programm enthaltenen Fehler wie Sicherheitslücken beheben soll. Ab und zu werden von einem Entwickler ebenso neue Funktionen nachgereicht. Seit einigen Jahren lässt Microsoft den sogenannten Patch-Day an jedem zweiten Dienstag im Monat stattfinden an dem man die Sicherheitsupdates ausrollt. Dieser Praxis sind beispielsweise Oracle, Adobe als auch SAP gefolgt. Obwohl Patches an sich nicht aneinander gebunden sind, ist es für die IT anderer Unternehmen vorteilhaft, wenn man sich einen regelmäßigen Termin für die Wartung freihalten kann. Die aktuellen Patches beziehen sich auf Windows 8.1 und 10. Ersteres befindet sich bis zum 10. Januar 2023 in weiteren Support. Es werden demnach alle Sicherheitsrelaisungen relevanten Updates zur Verfügung stehen. Für Windows 7 war, wie wir schon berichteten, am 14. Januar ebenfalls ein zweiter Dienstag Schluss. Die nächsten patch -Day termine sind der 14. April sowie der 12. Mai. Ihr glaubt gar
1: nicht, wie schwer das ist, gerade in dieser Zeit, wo alle einfach nur über das Coronavirus sprechen, irgendwelche Themen zu finden, die wir auch hier in der Techniksendung präsentieren können. Deshalb habe ich es einfach mal zum Anlass genommen, dass wir uns so fragen, was sind denn unsere Lieblings-Apps? Und damit wir einfach noch in der Zukunft mehr Möglichkeiten haben, habe ich einfach mal die Vorgabe gegeben, dass die App aus dem produktiven Bereich sein muss, aus dieser Kategorie. Gaston, du hast die Ehre, du darfst anfangen und uns deine App vorstellen.
3: Habe ich die Ehre, tatsächlich. Ja, ähm, <lacht> ja meine App Nimo. Äh, das ist so eine Art... Programmierlern-App, das ist, funktioniert so, dass, also das ist ein österreichisches Unternehmen, mittlerweile sind die eine GmbH geworden. Das ist dann diese App, äh, funktioniert so, dass man sich da halt ein kostenpflichtiges Abonnement kaufen muss. Was aber jetzt muss ich dazu sagen, ich finde den Preis fair. Ich habe den jetzt gerade leider nicht im Kopf, aber es gibt auch regelmäßige Rabattaktionen und sowas, aber. Das ist ein anderes Thema und das funktioniert dann so, dass man dann quasi Kurse hat, die basieren auf unterschiedlichen Schritten. Das heißt, man hat einen Kurs, das quasi dann dann klickt man auf den Kurs und dann hat man ganz viele Abschnitte, sagen wir es mal so. Und man arbeitet sich dann halt normalerweise von oben nach unten durch. Wenn man halt einfach auf Start drückt, dann macht es es automatisch. Ich finde das besonders gut, weil es ist nicht so wie, wie so eine normale Programmierlern-App, sag ich mal, weil man bekommt Anleitungen, was das denn jetzt bedeutet und wieso macht man das so und wieso macht man es nicht anders. Natürlich, wenn man jetzt eine Sprache lernt, ist es jetzt was anderes. Also ich, das, da kann man Programmiersprachen lernen, auch so Sachen wie... Artificial Intelligence oder Big Data oder was weiß ich was. Und deswegen finde ich es sehr gut, dass die halt alles erklären und ein sage ich mal, so ranführen. Des Weiteren gibt es da so ein Spark-System, das heißt, dass man lernt und sich quasi Ziele setzen kann. Ich... Macht da jetzt heute, ich mach dann ich will mir als Ziel setzen, pro Tag 100 Sparks, sagen wir mal. Und dann kriegt man für jede Übung, die man auf Stufe 1, sagen wir mal, also vom Schwierigkeitsgrad her gibt es da noch Unterschiede. Auf Stufe 1 kriegt man dann pro Übung, die man richtig macht, 10 Sparks. Dann sagt man halt, okay, dann macht man halt 10 Übungen. Das sind dann so ungefähr zwei Kapitel in einem Bereich, ungefähr kann man. Und dann gibt es von diesem Spark so ein kleines Leaderboard, halt, wo man sah, sehen kann, ah, so und so viel machen andere Leute. Aber die sagen auch selber bei diesem Spark-System, es kommt ganz drauf an, wie du dich fühlst. Und also man, man bekommt auch keinen Druck hinterher oder sowas, dass man sagt, du sollst lernen, du kannst dir einen freiwilligen Reminder setzen, also eine Erinnerung, aber ist dir überlassen. Sagen wir es mal so.
1: Du hast gerade eben die Begriffe Artificial Intelligence und Big Data eingeworfen. Möchtest du das denn ein bisschen erklären, damit wir vielleicht auch unsere Zielgruppe Gerne. erweitern können? Gerne.
3: Also bei Artificial Intelligence reden wir über künstliche Intelligenz. Es dürfte hoffentlich vielen ein Begriff sein. Bei künstlicher Intelligenz ist der Versuch, dass man halt dem Computer versucht, etwas beizubringen. Natürlich können wir, hat er kein eigenes Gehirn und sowas, sagen wir mal. Aber das ist das Ziel mit künstlicher Intelligenz, dass er halt eigene Entscheidungen trifft, sagen wir es mal so. Und da ist der große Unterschied zu einem Algorithmus, was, wo man es gut vergleichen kann, dass der Algorithmus kann nur das machen, also kann nur so sortieren, sagen wir mal, der YouTube-Algorithmus sortiert ja, das kann Werbung bekommen und das kann nicht Werbung bekommen, sagen wir es mal so grob. Da kann eine künstliche Intelligenz mehr, weil das, was der Algorithmus nicht kennt, weiß er nicht, was er damit machen soll. Aber die künstliche Intelligenz kann jetzt sagen, ich habe so viel Daten bekommen, dass ich jetzt sagen kann, okay, das geht eher in die Richtung und dann kann ich kann man eher das dahin zuordnen. Dazu gibt es viele verschiedene Arten und die muss man, aber die künstliche Intelligenz muss man ja natürlich trainieren und dazu braucht man sehr viele, große Mengen an Daten und dazu kann man zum einen auch Big Data verwenden, also Big Data ist halt, geht halt um große Mengen an Daten, kann man so sagen, ne? Ja, wie der Name sagt, einfach, es geht um viel große Mengen an Daten, wo man dann natürlich auch spezifischere Teile hat. Sagen wir mal jetzt bei einem Server oder was weiß ich was.
1: Hast du denn schon gesagt, auf welchen Endgeräten?
3: du die App nutzen könntest? Android und iOS kann man, die haben die eine Mobil-App, aber es gibt auch die Web-Applikationen. Das heißt, im x-beliebigen Browser kann ich jetzt deren Homepage öffnen und da, mich dann da einloggen. Dann gibt es aber, mittlerweile ist es das so, dass man da nur noch einen Playground hast. so heißt es. Das. das heißt, da kann man sich quasi austoben, wenn man etwas programmieren möchte, da ein Programm schreiben, eine Webseite oder sowas was ausprobieren. Da haben die dann so ein kleines, äh, haben die da sowas gebaut. Mittlerweile kann man da nicht mehr online ähm, die Kurse machen, sondern braucht dann ein iOS- oder Android-Gerät. Das heißt aber, du hast ein Kundenkonto und kannst dann auch für jeden Gerät
2: weitermachen, egal wo du willst. Genau. Noch eine Frage, die, die mich währenddessen interessiert hat, die würde ich einfach mal hier an
1: alle stellen. Und zwar glaubt ihr, dass solche Lern-Apps auch einen nachhaltigen Erfolg haben? Weil wenn du jetzt statt Programmieren eine Fremdsprache hättest, meintest du, dass es dir weiterhelfen würde?
3: Eine Fremdsprachen-Lern-App? Ich gehe ja noch zur Schule, ne?
2: Das tun und wir da alle. Hat,
3: ja, ja, tun wir alle. Aber Wir sollten jetzt nichts Falsches sagen, wenn ja. wir zuhört. Ja, aber ich denke, so Apps zum Lernen sind generell, denke ich mal, recht effektiv, weil man sagen kann, ich finde das interessant und das interessiert mich mehr als das. Natürlich kann man sagen, wir hocken dann mehr vor dem Bildschirm und sowas, aber... Meine Meinung ist, es wird zwangsweise sowieso kommen. Die Frage ist nur, was machen wir halt jetzt damit? Ne? Und deswegen denke ich, Lern-Apps, warum nicht? Aber bei Sprachen habe ich im Moment nicht das Bedürfnis, sage ich mal so. Bei Programmiersprachen, das ist schon was anderes. Ne? <lacht> deswegen habe ich meine App vorgestellt.
2: Gut, wobei du ja auch irgendwie schlecht Sprachen mit Programmiersprachen irgendwie vergleichen kannst, weil das eine ist ja analog und das andere ist digital, deswegen also ich glaube so in Bezug auf diese Sprachlern-Apps, dass es da schon auch gute gibt, die einen so unterstützen, aber ich glaube, wenn man wirklich eine Sprache lernen will, dann muss man sie einfach sprechen so und das bringt einem am meisten. Dann habt ihr schon die erste App-Empfehlung bekommen und
1: wir geben euch eine kurze Pause. Jetzt bin ich an der Reihe und darf meine Lieblings-App vorstellen, beziehungsweise meine meistgenutzte in Bezug auf den produktiven Bereich. Um ehrlich zu sein, bin ich durch Zufall auf meine heutige App gestoßen, als ich eines Tages durch den Heute-Tab des App-Stores stöberte. Nämlich schon bevor ich die Social-Media-Präsenz von Young Power, das ist unsere Sendung, die wir jeden Samstag ab 17 Uhr über Radio Darmstadt senden, übernahm betrieb ich meine eigene Webseite. Und für ein nachhaltiges Wachstum ist es von Vorteil, regelmäßig Inhalte zu verbreiten. Dennoch wollte ich meinen bisherigen Tagesablauf nicht umgestalten, sodass ich zweimal in der Woche zur selben Uhrzeit online gehen kann. Und nach dem ausführlichen Einstieg sollte deutlich gewesen sein, was sich hinter der App Hootsuite verbirgt. Mit dem Tool lassen sich Inhalte für die sozialen Netzwerke Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn sowie YouTube vorbereiten und zu einem späteren Zeitpunkt automatisch veröffentlichen. Nachdem die Anwendung installiert wurde, muss man seine Daten einer weiteren Firma, nämlich der Hootsuite Media Inc., preisgeben. Erst dann lassen sich in der kostenlosen Variante bis zu drei Accounts hinzufügen. Die App ist auf das Wesentliche beschränkt. Das Menü an der Unterseite des Bildschirms ist unterteilt in Streams, Publisher, Composer, Search als auch Account. Am meisten nutze ich die Schaltfläche Composer, weil sich dort Beiträge erstellen oder bestehende Entwürfe bearbeiten lassen, ehe sie für die Veröffentlichung bereit sind. Äußerst praktisch, doch selbst nicht nutzen können, ist, dass ein Beitrag auf mehreren Social-Media-Accounts geteilt werden kann, wenn a. in keinem Fall die Zeichenlimitierung überschritten wird und b. die Nutzungsbedingungen der verschiedenen Plattformen das gestatten. Twitter ist nämlich in dieser Hinsicht... Kompliziert. Dennoch ist die Option von zum Beispiel Instagram, Bilder oder Videos ebenfalls woanders zu teilen, keine Alternative, weil ich die Herangehensweise als absolut benutzerunfreundlich betrachte. Nun gut, zurück zu Hootsuite. Der Reiter Publisher zeigt eine Übersicht aller geplanten Beiträge in einer Tageskalenderansicht. Der Tab Streams könnte für all diejenigen interessant sein, die über die App auf Reaktionen der Community, Kundschaft etc. eingehen möchten. Es ist möglich, die beispielsweise eigene Twitter-Timeline in der App anzeigen zu lassen. Aber es lässt sich ebenso auf Reaktionen auf eigene Inhalte beschränken. Für den Menüpunkt Search fand ich keinen zufriedenstellenden Verwendungszweck und bei Account lassen sich die Social-Media-Profile als auch der Hootsuite-Account verwalten. Als ich die App das erste Mal öffnete, nervt es mich ein wenig, dass ich mehr oder minder genötigt wurde, meine Daten einem weiteren Dienstleister mitzuteilen. Zwar hat man dadurch den Vorteil, dass ich auf weiteren Geräten oder via Weboberfläche anmelden zu können, doch fände ich die Möglichkeit, sich zu registrieren, statt einer Pflicht, definitiv besser. Ein sicheres Passwort ist auf jeden Fall ratsam. Es nützt dir nichts, wenn deine einzelnen Accounts ordentlich abgesichert sind, aber jemand in ein Konto eindringt, das alles andere verwaltet. Außerdem bin ich von dem Composer, der ja das Herzstück von Hootsuite bildet, teilweise enttäuscht. Während ein Beitrag vorbereitet wird, solltest du unter keinen Umständen die App verlassen oder das Gerät in Standby-Modus schicken. Denn ansonsten sind alle bisherigen Arbeiten umsonst gewesen. Bei einem Facebook-Post, der aus Copy und Paste der Young Power News inklusive wenigen Hashtags und einem Link zu meiner Webseite besteht. Mag das zwar nicht tragisch sein, doch bei Tweets, die durch die Limitierung von 280 Zeichen ein paar Minuten brauchen, ist es ärgerlich. Ich bin es gerade durch iOS als das Betriebssystem meiner Wahl Einfach nicht mehr gewohnt, weil Änderungen in der Regel stets im Hintergrund gesichert werden. Um nochmals auf Twitter zurückzukommen, gerade für das soziale Netzwerk fände ich es praktisch, wenn der Composer automatisch mehrere Tweets in die Warteschlange schickt, wenn die Zeichenlimitierung überschritten wird. Bislang löse ich nämlich das Problem ein wenig umständlich über die Zwischenablage. Dennoch hat die App weiterhin ihre Daseinsberechtigung mir gefällt es, dass seit Nutzung der App nicht mehr die ganze weite Welt weiß, welche Endgeräte ich nutze, weil Twitter vor über einem Jahr beschloss, dass unter allen Tweets steht, welcher Client den Inhalt verbreitete. Statt via Twitter vor iPhone wird lediglich Hootsuite Inc. genannt. Ich achte es als fair, dass drei Social-Media-Präsenzen nach dem Motto Facebook, Twitter, Instagram kostenfrei hinzugefügt werden können. Wer mehr möchte, steigt mit 25 Euro im Monat bei jährlicher Abrechnung im günstigsten Tarif ein. Im App Store liegt der Durchschnitt der 1002 Bewertungen bei 4,5 von 5 Sternen. Im Google Play Store sind die über 90.000 Bewertungen ein wenig kritischer, nämlich durchschnittlich 4,1 Sterne. In beiden Stores liegt die letzte Aktualisierung über zwei Wochen zurück. Wen Hootsuite nicht überzeugt, dem bieten sich die ebenfalls erstmal kostenlosen Alternativen Buffer oder Crowdfire. Jetzt frage ich euch, nutzt ihr so ein Tool für eure Social Media Accounts? Oder habt ihr schon mal nach so einem
2: Tool für irgendwas gesucht? Also meine Social-Media-Präsenz ist gleich minus zwei Prozent, deswegen suche ich solche Tools aktuell noch nicht, aber ich glaube, es ist sehr praktisch, wenn man, wenn man aktiv ist.
3: Ich nutze auch keine solche Sachen, weil ich habe nicht das Bedürfnis, sage ich mal so. Ich mag das ganz gern individualisiert. Aber ansonsten eine Frage zu dem Ding. Das heißt, man hat drei, wenn ich das richtig verstanden habe, drei kostenlose Bereiche, also drei kostenlose Plattformen und danach zahlt man 25 Euro pro Monat.
1: Das ist der günstigste, günstigste Tarif, der teuerste, der auf dieser Webseite stand, und dass man Hootsuite anfragt, lag einfach bei 599 monatlich.
3: Ja, gut. Ich weiß nicht, wer das braucht, aber ansonsten, du hast noch gesagt, dass bei Twitter jetzt Hootsuite, Hoots, wie heißt das? Hootsuite, Hoots, mit Doppel-O. Hootsuite, hootsuite Inc. steht. Das heißt, es, es steht nicht irgendwie, dass dass der Hootsuite äh, irgendwie ein Betriebssystem benutzt, sondern wirklich nur Hootsuite. Genau, weil
1: bisher, die haben es ja jetzt auf alle Tweets, die jemals auf dieser Plattform waren, haben sie ja geschrieben, worüber das veröffentlicht wurde. Deshalb musste sich zum Beispiel Huawei einem kleinen, ein kleines Dilemma erlauben, weil unter auf deren offiziellen Account stand einfach via Twitter vor iPhone, was als Selbsthandysteller schon ein bisschen nett ausgedrückt peinlich ist. Aber um nochmal auf Instagram zurückzugreifen, leider ist es dort laut den Nutzungsbedingungen eben, dass man nicht solche Posts planen kann. Heißt, man kann die in der App Hootsuite zwar schon planen, allerdings kommt dann eben, was weiß ich, dann um 17 Uhr eine Push-Benachrichtigung auf das Gerät und dann musst du nochmal selbst auf veröffentlichen klicken.
3: Okay. Und so zum Thema Datensicherheit, da hattest du ja auch gesagt, weil das ist ja natürlich ein Allseits-Thema und da möchte jeder wissen, was mit den Daten passiert. Du hast gesagt, es muss noch an eine zweite Firma weitergegeben werden. Jein. Also was ich damit meinte ist,
1: als als Entwickler war halt einfach, oder besser gesagt, das Unternehmen heißt einfach Hootsuite Inc., die eben diese App herausbringt. Ist zwar eine App, aber ich muss eben, um Tweets oder so zu verbreiten, muss ich mich eben nochmal bei denen registrieren. Und jetzt machen wir noch in dieser kurzen Zeit Paul stell du uns mal deine App im Schnelldurchlauf vor.
2: Ganz ganz fix. Also ich habe mir Signal rausgesucht, das ist ein sicherer Messenger Service, der ist sicherer als WhatsApp, funktioniert aber sehr ähnlich, hat quasi alle Funktionen. Er ist kostenlos, das ist auch ein Vorteil zu anderen sicheren Services wie Streamer. Der Dark Mode wird ebenfalls unterstützt. Sprach- und Videoanrufe sind ebenfalls möglich. Der Nachteil so außer dass es alle Funktionen hat von WhatsApp halt, die einzige die die Funktion die es nicht gibt, sind keine Markierungen in Gruppen die möglich sind. Das heißt, ich kann jemanden nicht direkt anschreiben. Zum Beispiel, wenn ich in der Gruppe jetzt bin, wir zu dritt angeblich und ich will, habe eine Nachricht, die besonders wichtig für den Leon ist, kann ich ja bei WhatsApp at, at eingeben und dann kann ich alle Teilnehmer, die ich möchte, markieren und die sehen die Benachrichtigung dann nochmal intensiver markiert. Das ist da leider nicht möglich, zumindest noch nicht. Noch ein Nachteil ist natürlich weniger Nutzer als WhatsApp und es ist so ein bisschen, man muss sich halt entscheiden, will man es lieber sicherer oder will man lieber mehr Nutzer haben. Im App Store von Apple sind es 92.000 Bewertungen, knapp 4 4,5 von 5 Sternen. Im Google Play Store dann 428.000 Bewertungen knapp mit 4,6 von 5 Sternen. Und wie viele so aus deiner Kontaktliste, die du jetzt beispielsweise bei WhatsApp hättest, sind denn bei Signal vertreten? Deutlich weniger. Also, es sind, ähm, ich habe so, weiß ich nicht, vielleicht 10 Kontakte auf Signal und im Vergleich so wird es von den Aktiven, weiß ich nicht, 50 auf WhatsApp oder so. Also es ist schon so, dass man, bei anderen wird es vielleicht noch mehr sein. Also es ist schon ein großer Unterschied. Aber mit denen, die ich auf Signal habe, schreibe ich tatsächlich auch nur auf Signal.
1: Bei mir sind es, ich habe es mir mal die Tage einfach mal installiert, weil es von der EU-Kommission an ihre Mitglieder vorgeschlagen wurde. Die sollten jetzt nicht mal WhatsApp nutzen. Und da war es bei mir auch unter einem Dutzend. Und da eine Person war sogar zweimal vertreten. Paul, noch eine Frage. Mit den Leuten, mit denen du auf Signal schreibst, sind es eher schon ohne die, Techies oder die Datenschütze?
2: Es ist so eine Mischung. Also es sind einfach eigentlich, es ist ziemlich ziemlich random, welche, welche Leute aus meinem Umkreis da so drauf sind. Es sind wirklich aus jeder Zielgruppe, sage ich mal, auch Leute dabei. Gut, Gaston, welche Messenger nutzt du denn?
3: Ich, Ich bin querbeet einmal durch. Also dadurch, dass ich sehr viel mit diversen Leuten aus diversen Bereichen, überall hin, von überall her Kontakte habe, pflegen muss, was auch immer, benutze ich tatsächlich doch ziemlich viele, muss ich sagen, was heißt. Das heißt, konkret brauch, muss ich eine Zahl nennen.
1: Du, du kannst ja einfach mal ein paar Beispiele nennen. Wir sind,
3: ich bin tatsächlich bei, bei vier. Das heißt, äh, der Eigens Messenger von ähm, Apple, der Telegram, WhatsApp und tatsächlich hatte ich, hatte ich mal Signal, aber mein Handy macht ein auf Speicher sparen und deinstalliert alles automatisch, was ich längere Zeit nicht benutze, deswegen aktuell <lacht> nicht. Gut, dass du das sagst, den iMessage,
1: den zum Beispiel hätte ich gar nicht so mein Messenger gezählt, weil da kann ich nur SMS von den ganzen Plattformen, wenn ich zum Beispiel bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung was haben will. Aber wisst ihr, ob Signal... WhatsApp hat ja so die Marke, man kann es nur auf Mobiltelefon machen. Kann man Signal
2: auch auf Tablets installieren? Das muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht ausprobiert. Aber es gibt auf jeden Fall auch eine Version für
3: PC, habe ich mitbekommen. Apropos PC, mir ist noch eingefallen, ich benutze noch Rocket. Das ist auch noch ein anderer. <lacht> das ist dann sogar noch eine Stufe. Vielleicht beschäftigen wir uns auch einfach mal eine
1: Stunde lang mit Messenger. Und apropos Stunde, unsere Stunde Radio.exe hier bei Radio Darmstadt via 103,4 MHz oder im weltweiten Stream unter live.radiodarmstadt.de ist vorbei. Heute für euch im Studio waren ich, der Leon, ich, der Paul und ich, der Gaston. Wir sehen uns wieder nächsten Monat im April an gewohnter Stelle, der vierte Sonntag im Monat von 17 bis 18 Uhr. Und aufgrund der aktuellen Lage rund um
2: Corona kommt Paul jetzt mit einem Update. Die wichtigsten Informationen nochmal ganz kurz und knapp zu der aktuellen Coronavirus-Lage, Familien und so weiter noch zusammenbleiben, die sind ja auch drinne zusammen. Ein IC in Gelnhausen wurde gestoppt, ein Kunde hatte das Virus. Soweit die aktuellen News, das war es dann mit Radio Exe. Ich sag Tschüssi und wir wünschen euch noch viel Spaß mit den nachfolgenden
1: Sendungen, wie zum Beispiel Onimak der agnostischen Senderei hier bei Radio Darmstadt.
0: Radio Darmstadt